0: Olha aí, começando o novo episódio do Periscópio. Boa noite a, a quem tá assistindo a gente aqui agora. Um bom dia ou um boa tarde pra você que tá ouvindo a gente através do feed do nosso podcast. Faz muito tempo que eu não apresento. O Lucas, ele tá com um objetivo aí em mente que é, que é realmente me expulsar do canal. Você sabia disso, Bruno? I will have my revenge! Que é a minha ex,
1: Bruno. Vou te contar. Não sabendo é... nada, não. Conta aí, vai. Ih. Ok, ok. Contei, aí, contei, aí, contei. Aí. Vou te
0: contar como é que a minha ex terminou comigo. O Bruno. Hum. Que ela é uma mulher de. O que, que foi, não? Você não tá gostando? Só não entendi o que ele falou. <risos> a minha ex, a minha ex é uma coragem, né? Eu, porra, vou terminar com o Ricardo. Aí ela ficou durante uns três meses, Bruno. Aí eu vou te contar, Bruno. Ela deu minhas roupas, me deu minhas roupas. Não, leva pra casa. Pô, mas por que a roupa tá aqui, pô? Guarda essa roupa. Não, pô, pode levar pra casa. Aí roupa que ela tinha aqui na minha casa, ela também levou tudo pra casa. Ela falou, pô, deixa a roupa aí mano. Tá levando embora? Por que que tá levando? Falei, não, pô, vou levar embora. O Lucas tá fazendo isso aí comigo. E agora, não me chama mais pro café. O periscópio, eu já não sou mais host. Ele tá me botando embora, pra eu perceber que eu tenho que ir embora. <risos> e aí pedir pra sair, que foi exatamente o que aconteceu no meu namoro.
1: <risos> fico... Caralho.
0: Cara, essa informação, gostou meu? Vai chegar a mensagem do Lucas. Acabou, Ricardo. É, o que você acha aí,
2: velho? O é, mais é engraçado é que até hoje tem roupa da sua namorada da sua ex aqui no meu armário. Uou! Aqui em Cuic, o que você acha disso? A
0: gente começa então o programa de 1 º de abril! 1 º de abril, meu amigo! Bruno Tessaro, como é que você tá? Tô
1: bem, tô bem. Não preparei nenhuma piada, não, porque já perdeu a graça há uns 10 anos.
0: É, né? Acho que eu nunca. Você caiu em alguma piadinha de 1 de abril hoje? Não. 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 Tá é. bom, né? Tá bom já, né? Tá tá bom. Tá... A, a, acho que de repente a galera aqui do ginásio aí, ainda se diverte. de repente a gente já <risos> então tá mais velho, né? É. Tamo
1: velho, tô E você,
0: velho. Nelson, você caiu em alguma piada de 1 de abril hoje, cara? Cara, eu acabei de lembrar que é 1 de abril hoje. Eu tô muito perdido em tempo, um negócio de
2: pandemia. Acho que dentro do passado eu já não, não lembro mais que dia exato que estou então, na dia de
0: semana, dia de semana não sei Mas dia a dia, cara, tô perdido. Já perdi muito aniversário de amigo por causa disso Inclusive o seu, que eu liguei na ah, última hora Ah, mas eu não gosto de fazer aniversário não Não tem problema É, Faz tempo, né, Nelson? Que a gente não conversa, né? Faz, faz um tempinho Tem que, tem que a gente se juntou e tipo, ficou falando mal do Lucas né? é, Eu não sei se você sabe, mas eu não eu não quero mais ser seu amigo não, né? Já sei se tá Você tá sabendo já? É, tô sabendo. Ah, achei que você não tava sabendo. Então, tá atualizado aí. Mas você tá feliz, cara? Nesse lugar novo aí, que você tá morando na casa nova e tal, a gente tá vendo o fundo aí. Tá legal. Né?
2: Inclusive, tá legal. Eu,
0: pô, você tanto queria não vir não ser mais muito, tava querendo vir pra casa Mas você viu que eu cancelei, né? Tomou o vídeo, né? É, mas aí você comprou a passagem, né? É, mas aí. Já, já depositaram de volta o dinheiro da passagem, <risos> Já, já depositaram já. É. É, então tá bom, a gente vai começando aí o programa de 1 de abril Hoje a gente vai falar de Gênesis Noir, e Takes Two e The Medium Bruno, eu achei que a sua introdução foi muito breve Me ajuda aí a fazer uma introdução mais longa pra você, porque eu não sei o que falar
1: BBB, dizer...
0: BBB, Bruno
1: Olha aí, encontrou um assunto em como eu tô, tô, tô eu acompanho Paredão só e... Paredão Aí e Eliminação, aí t- é sei que eu acompanho t- Tá torcendo Desprova por quem? não gosto não <risos> Tem acho torcida? que o João, né? Acho que Camila, o João. Ou oh, Camila. Camila. Camila ou João. Camila. Ah, eu tava na Juliette, mas daí. sei lá. Não, eu tô na Foi Juliette chato. ainda.
0: A galera que, que me assistiu aí um mês atrás, tava no iníciozinho do programa. Eu falei que eu tava torcendo pela Juliette. E dessa vez eu. Ah, acho que eu escolhi certo. Da última vez eu fui na Marcela, né? E deu maior problema. Deu... <risos> <risos> deu... Mas dessa vez, pô, primeira semana 1 eu tava na Juliette. Porra, tá bom. Mas a Juliette, cara, a gente tá falando de BBB aqui, a última vez que a gente falou de BBB eu fui ler comentário do programa os caras comentando assim, nossa vim aqui ouvir videogame, os caras tão falando de BBB, entuba, entuba ou então não ouve, foda-se, vai ouvir o Overload vai ouvir, <risos> não enche meu saco porra. me deixa em paz ele é, tá falando de BBB também tem que ser é, cara. É. quanto tempo faz que eu não, não o Nelson, o, ne- o Nelson não fala comigo, eu falo, boa tarde Nelson o Nelson ignora tem, tem que vir aqui trabalhar pra falar com ela. Eu vou conversar com os meus amigos. Aí, se vocês vão gostar da conversa que eu tô tendo com meus amigos ou não, o problema também é de vocês. Mas eu, <risos> eu vou conversar aqui. É isso aí. Mas entendeu, Bruno? A Juliette, ela é difícil. Ela é difícil. Dá pra perceber ah, que ela é, é difícil. Mas ela é carismática. Eu acho ela legal.
1: Ela é, legal. Ela é gente Até boa. Hoje. Ela é gente boa. Só que ela ela exagera um pouquinho, né? É. Exagera. então tá vendo Nona, não? não. Tudo bem, tá. Sim. Ah, tá. Mas eu eu, eu,
2: eu fui pior que você na escolha do meu favorito, porque no primeiro dia... Porra, não foi a Giselle não, né? Foi a Lumena, cara. Eu olhei pra Lumena e falei, caraca, essa mulher aí, você você foda. olha aí, quem diria. Sem saber mais, eu eu falei, eu achei uma força, uma parada diferente. Ela ela tinha potencial, cara, ela tinha potencial, Mas aí, no terceiro dia, eu já falei, pelo amor de Deus, alguém... Cala a boca dessa mulher. Isso é muito grave.
0: Tipo, não é possível, cara. Ela tava cancelando tudo já no terceiro dia de programa. Mas aí, mano. Esse Big Brother, ele foi pesado, assim, mano. Demorou a virar entretenimento pra mim. No início eu só tinha muita raiva de todo mundo. Tá bacana esse copo aí, hein, Bruno?
1: É, eu fiz o <risos> um propósito. que bonito meu copo, hein, cara? Olha, do baixo, mano. Isso aí é de cinema, cinema,
0: barco, né? Não, o senhor não tá mostrando. Mano. Puxa mais pro meio. Puxa mais pro meio. Aí, agora sim. Isso, isso, oh. isso era do Ricardo? Não é era meu, pô. Era Deixou meu. Aqui. Era meu. Era meu. Era, era.
2: Ah.
1: era meu. Ah, <risos> É. Eu não acredito. Caralho. Eu tava até meio mal. Eu roubei minha É Burger King, não sei. De onde é que vê. É, deve ter
0: alguma coisa de vinho aí. Eu acho que era do Nelson meu. O Nelson que me deu, é verdade. O Nelson que me de... deu. <risos> não, não, mas não você deu. É... Nelson, não, Nelson. Eu não roubei da tua casa. Caralho, pô. mano. Caralho. Tem, tem coisa que eu roubo da casa do Nelson? Tem. Bem, porque era não, assim... Isso aí
2: eu devo ter dado
0: mesmo. É, eu conheço, eu conheço o Nelson há muito tempo, né, Bruno? Então, lá atrás, quando eu ainda não trabalhava, eu pedia um dinheirinho pra minha mãe <risos> pra comprar blusa. Só que era pra comprar jogo de Playstation. Eu falava, pô, mãe, uma blusa irada, me dá aí 100 reais. Quebra esse galho aí. Ela, não, meu filho, toma aqui 100 reais. Aí eu ia pra casa do Nelson, pegava uma blusa do Nelson... Falava que era é que Caramba. eu tinha comprado, levava embora. Falei, não, Nelson, agora essa roupa é minha. E aí eu comprava um jogo de videogame. Aí, aí nós eu, tudo eu gostava é não gostava, não. Isso é
2: verdade, as pessoas devem ouvir, ou não. Ele tá inventando, isso é mentira. Não, é, é super inventado.
0: Caralho, Ai... mano. Ó, chegava em casa com a minha blusa lá, minha mãe. Porra, blusa bonita. Porra, bonita, né? Comprei ontem, show de bola. <risos> aí ia lá na Play Ásia, hein, Nelson? Play Ásia. O jogo cem reais na Playaza né, mano? Shop two, não era Shop 2 também? Eu, eu comprava Shop
1: na direto. Chegava two.
0: em dois dias na Playaza irmão. No dólar, Bruno. Cem reais, cem reais.
1: É, Caraca. Eu comprei de Mansouza, assim.
0: Porra, saudade, mano. Que saudade. Ainda era por cima. Era em Libra,
1: era em Libra. Dava em 100 Libra, é, mano.
0: É. Tá baratinho. Ainda por cima tinha um esqueminha lá que tu ganhava um cashback, pá pá pá. Porra, saudade, cara. Aí tem várias blusas do Nelson aqui até hoje, porra. As blusas do Nelson eram boas, mano.
1: Nem pra desenvolver depois, né? Ah, não. (risos) (risos) Caralho, mano. Pô,
0: alegria, alegria. Era camisa e chinelo. Quantos que eu não tive que
2: comprar por causa do Ricardo? Ah, tem um chinelo
1: do Ricardo aqui, deve ser do Nelson.
0: Não, ele mas esqueceu. o que que aconteceu? Eu vou te contar essa história, Bruno. Eu fiquei hum. puto com o Nelson, porque o Nelson, no início da nossa amizade, quando ele realmente gostava de mim, eu chegava <risos> na casa do Nelson. Porra, ele queria me agradar, entendeu? Chegava lá, tinha uma lasanha que o Nelson comprava só pra mim aí, Bruno. Olha aí. Uma lasanha. Tô... Aí o Nelson parou. Ficou com o ré, falou que eu era abusado, que <risos> não ia comprar mais lasanha. Aí ah, eu falei, meu irmão, tu não vai dar lasanha não? Então eu vou roubar tuas blusas aí, roubar as blusas, chinelo. Caramba, Olha
2: só, Ricardo, pensa ah. na analogia que a gente tava conversando um pouquinho antes de começar esse programa. Quando você falou que tava no plaza, com uma namoradinha nova. O que que aconteceu aí? Que namoradinha? É mais ou menos isso, sabe? <risos> <risos> tá, iiiiih...
1: Assim,
2: ok, ok. Mas enfim, é...
1: Caralho, boa nessa, foi boa, foi boa
0: vou, vou começar aí o programa O Lucas Ai meu Deus O <risos> Lucas mandou eu dar Cala a boca, um cara. Um cara Sem graça, <risos> é <bom> é. <risos> Peraí, o Lucas falou pra eu dar uns recados Antes da gente começar, ó O Lucas falou, ele, ele falou assim, que o Nautilus só existe porque vocês apoiam, o Nautilus não apoia-se, apoia-se.se qualquer barra, o, barra, Nautilus. barra, Nautilus. barra Nautilus, falei, apoia.se é barra Nautilus, aí vocês apoiam lá, e aí a gente ganha dinheiro, né? É isso, bro. <risos> <risos> então, é eu
1: não lembro, é, é. Né? é doação, é Porque não dá pra viver de amor. É, não, não dá não, pra tem...
0: viver de amor, não dá. É um trabalho, é? né? A gente é tem um que trabalho. ter
1: uma forma de ganhar grana e pelos meios normais, que é edicência, essas coisas, é muito difícil. Não nadinha, não dá pra pagar funcionário. Isso aí que o
0: Bruno falou. E tem também o PicPay, né, não PicPay. PicPay. Você sabe PicPay? qual que é o PicPay? É, PicPay, tudo tem um Canal Nautilus, que... Opa, eu vou acreditar aí, tá com você. Exclamação PicPay Exclamação Não, mas e pra quem tá ouvindo?
1: Aí, valeu, Túlio
0: .me, .me, pp, ponto ME, pip.mé, .me, .me barra canalNáutico
1: canal Lucas, ajuda é.
0: nós, Lucas. É só você que faz live aqui, é
2: Lucas.
0: Não, cara. deixa o Lucas aí, daqui a <risos> pouco eu tenho um recado pra ele. Já vai chegar nele já. Socorro, Lucas. E aí, e aí você também que tá ouvindo aí, o telespectador que tá ouvindo, pode dar sub, né, o, o Brunick? E quem assiste quem tem lá a Amazon Prime tem um sub de graça. Tá, né? tá assistindo é...
1: Invincible, Bruno? Não, eu vi hoje isso, é legal isso aí? Pince A
0: galera falou que ira ah, tal, tá, porque é de herói, mas é de herói assim, sou adulto. Entendeu? Ah, Só que é pintão. desenho. Desenho, desenho. Mas tem as Asi Beats. Porra, eu queria namorar as Azibits, Bruno. Sabe quem é as Azibits? Não fez a que faz a Atlanta? Não? Ah! Porra, as Azibits, mano. Porra, as Azibits, arrumada. É, (risos) tem as Azibits. Mas eu tô achando uma merda, uma merda. Nossa! A a galera se emociona demais, né, com o bagulho de herói. Aí tem gente. Bruno, tem gente elogiando o filme do Zack Snyder, Bruno. Ah, Bruno, ah, Gostou? Foi legal. Eu gostei
1: do filme, eu gostei do filme. Filme legalzão, filme de herói. Você cria o quê? Você cria Oscar? Ah, Não, tá tá falando do livro da
2: justiça novo? É. Pô, bom filme, cara. É
1: divertido. Assim, não não é. Não é o. Que nem os fãs tão falando, mas é divertido.
0: Então, o Bruno. O Lucas pediu pra mandar essas mensagens aí. Hoje a gente vai falar de um joguinho. Mais tarde, a gente vai começar com o Geneson, mas a gente vai falar de Takes Two também. Então, geralmente, o Lucas, ele manda uma mensagem, né, pra dois apoiadores que apoiam aí, manda uma mensagem, um agradecimento. Eu não escolhi apoiador nenhum. Foda-se. Depois vocês peçam pro, pro Lucas aí e ele agradece a quatro. Eu hoje quero agradecer duas pessoas, ô Bruno, se você me permitir. Eu queria Para. agradecer, primeiramente, a dona Marina Val, arroba Ninaringo, no Twitter. E também a nova ah, parceira é. de vida aí do Lucas, dona Fátima Lá vem. Queria agradecer aí porque ambas, cada uma a sua hum. maneira Tomaram meu parceiro, meu amigo, de jogar em <risos> Textual Então queria mandar um abraço aí pra ela tá dado o recado Bem forte, hein? Ô, oh, maneiro, gosto de vocês pra caramba
1: Ainda, cara? Ainda tá magoado, cara? Não, tá cara. tranquilo, pô. Tá
0: tranquilo, nada, pô. Tô mandando um abraço aí pra elas, pô. Abração, entendi, hein? Entendi,
1: Apertadão
0: aí, valeu mesmo. Tá bom de introdução, né, bro?
1: Tá é bom, tá
0: bom. Tá bom. Tá bom, Lucas? Tá bom. O Lucas tá aí no chat.
1: A Fátima tá no chat.
0: Ah, é, Luffy, de, de nada Ricardo. Tamo, pô, tamo junto aí. É, opa, é nóis aí. <risos> pô, valeu. Espero que você se divirta pra caramba aí hoje. Progresso. <risos> Cara, eu vou começar hoje, o programa de hoje, com o Gênesis Noir. Bruno, hum. eu terminei o Gênesis ar. Pelo que eu entendi, você também terminou o Gênesis Noir. É isso terminei, você a terminar? Terminei. Eu queria sua ajuda, Bruno, porque eu acho que vai ser difícil falar de Gênesis Noir. Você consegue descrever, me ajudar a descrever Gênesis Noir em poucas palavras?
1: Você consegue? Gênesis Noar é um point and click sobre a origem da vida e do universo contada através do jazz. Okay. Eu vou é t- posso
0: tentar também? Põe
2: até ali aí que eu não sei que jogo é esse, quero
1: ver. É mais fácil ver. Esse jogo é lindo demais. Porra, é muito lindo. É muito lindo.
2: pode deixar eu falar, continuar a história também.
1: O que vocês acham? Pode, ah, fala aí. Não, 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 tô de boa. Ah, que história? Eu não, eu não entendi? Por
0: que, que eu não pesquei?
1: <risos> o negócio aí, o negócio aí, Ricardo, deixa pra lá.
0: Gênesis no ar é um... Eu, eu, eu não quero Eu não quero aqui me prender a uma descrição básica. Eu quero expandir a mente, bro. do, hum. do telespectador. Ah. Não, eu quero surpreendê-lo. Eu quero... Porra, eu, eu quero, se você quer dar a descrição do que é Gênesis Noir, Bruno, eu quero dar o gosto de Gênesis Noir, Opa. tá? Eu vou tentar aqui. Eu não acho que Gênesis Noir é um point and click. Quer dizer, você aponta e clica. Isso é verdade. Você aponta <risos> e clica, tá aí. Mas eu não diria que o Gênesis Noir é um point and click. Ele parece... Ele, ele, é, ele, ele chega bem próximo, no meu entender, de uma comic book interativa. É mas ele ele é parte comic book interativa e ele é parte musical. Será que isso faz sentido? E ele conta uma história através de um ângulo muito pessoal de uma... Eu, Eu acho esse conceito fantástico. Ele conta a história do Big Bang, a criação do mundo né, a criação do nosso universo através do, da lente de uma história pessoal, de uma história de amor pessoal desse personagem através de um triângulo amoroso, acho que essa seria a melhor descrição, então eu acho muito interessante como eles misturam macro né, essa história enorme que tá acontecendo, né, do Big Bang, ficando literalmente, eles, eles descre- e é muito interessante, inclusive, porque se tu para pra pensar, tu, eu pelo menos, tem meio que uma crise existencial quando tu fala, caralho, né, mano... O mundo é um bagulho louco, né, velho? E aí ele <risos> fala de teoria das cordas, ele fala de buraco negro. Uhum. Ele, ele pode ser bem específico naquilo que ele descreve, sabe? Né?
1: Ele passa por todas as eras, assim, certa Exato. forma. Desde a explosão do Big Bang até a criação da, do nosso planeta, o esfriamento da Terra, já, a criação da vida, as civilizações. Até é, a nossa civilização. Tem uma parte lá que mostra o Egito, né? tem uma parte que mostra toda essa construção da sociedade. E até o momento em que, tipo, tá aí o próximo... E depois? Depois, quando a gente morrer, o que vai acontecer depois? Faz essa pergunta no final, saca. E
0: aí o que eu acho interessante, cara, é que essa a construção dessa história, como eu falei, ela é feita através de um triângulo amoroso desse personagem. Se você vai entendendo a história desse triângulo amoroso... Com um poucos diálogos, a parte do Big Bang tem parte que não tem diálogos, tem, tem coisas escritas na tela em que você vai entendendo descrições bem literais do que é o Big Bang e o que aconteceu, mas a história desses personagens você vai experimentando de uma maneira completamente visual, né? Sem nenhum tipo de diálogo nem nada, você uhum. vai entendendo conforme você vai explorando e aí é onde se encaixa a parte ar da parada, né? Além desse visual que ele tem, preto e branco, que é lindo, tem essa questão de você ser esse detetive, de você ir pescando e entendendo as coisas conforme você avança. Tanto, como eu falei, do romance desse personagem, como dessa história maior do Big Bang que tem ao redor dela. E aí o Big Bang, né, acho que todo mundo sabe, é essa explosão. E o que é explosão? A explosão na parte pessoal desse personagem... Pode ser tanto ali a, o amor, a paixão que ele tem, como a morte, entre aspas, da personagem. No, no início do jogo, rola esse triângulo amoroso e um dos amantes dessa personagem, ele dá um tiro nela e você quer evitar que essa personagem, o seu amor, que ela morra. E você tá disposto, você começa a atravessar o, o espaço-tempo para salvá-la. Através de uma constante, você quer entender a constante do universo para controlar essas linhas do tempo e quem sabe assim conseguir salvá-la. E, mano, através dessa ideia, eu gosto muito do final desse jogo. É lógico que a gente não vai discutir, mas eu, entrando aqui mais especificamente no que eu achei em relação ao jogo, eu quero ouvir o que o Bruno acha também. É um jogo curtinho, é um jogo de quatro horinhas, mais quatro, ou menos.
1: É, quatro, cinco horas. Quatro
0: tá horinhas, bem. que foi o que me atraiu. Eu falei, mano, quatro horas, ó, show de bola. Uhum, Porra, é go... Né? Porque o jogo... Eu sinto que o jogo desliza. Tipo assim, porque ele, ele tem essa pegada jazz, ele tem essa... A, a música tudo é meio musical nele e tal... Uhum. Tudo tem um som. Então, cara, o jogo vai deslizando. Mas eu esperava mais. Eu esperava mais. Mas, eu cara, joguei... você falou hum. de jogo pra cá, jogo pra lá, não sei o que, falou da história, trisal, Big Bang. E, e qual que é o jogo? O que, que é um jogo? o jogo? Que... Jogo, mecânico, o que, que é? Você só falou da historinha. Justo. Cara, é difícil definir mesmo porque ele é dividido em várias cenas e cada cena você avança de uma maneira. Então tem várias cenas. É, é difícil escrever exatamente. Então. Quando, quando o Bruno falou ali no Point and Click, é lógico que o Point and Click já passou da época da gente, quando fala Point and Click, a gente imaginar exatamente um Point and Click dos clássicos Alamon Keisen com puzzle, papapá. Ele não é isso, entendeu? Ele, tem, ele é dividido em múltiplas cenas interativas. Tem uma cena... Ele vai contando a história dessa paixão e a história da criação do mundo, misturando essas duas coisas, a paixão do personagem com a criação do mundo do Big Ben City. Si. Então tem histórias que você tá andando na cidade e você pode interagir com a cidade. Ah, como você interage com a cidade? Você Quanto personagem vai andando, de uma ponta do cenário a outra, você pode clicar numa janela e aí você descobre um casal se beijando. E aí você passa, passa o mouse nos pombos e os pombos levantam voo. Aí daqui a pouco a tela para. e a tela para, aí do nada, estilo um quadrinho mesmo... Aparece um trem E aí tu passa pra outra tela E aí tu tem que mover o trem e aí quando tu move o trem Eu
2: tô pensando em goragua Não
0: sei se é assim que tu fala É né? mais ou menos por aí uh, uh, É isso. mais uh, ou uh, uh, menos por aí, por aí. O Goragoa, ele é mais focado em puzzle. Não sei se vocês concordam. Tipo assim, uhum. o Bruno em especial. É, tem o
1: negócio das telas, quatro telas e tal. Ele é um pouco e, mais... E o Goragoa pôde. tá
0: sempre avançando conforme você resolve um puzzle. O Genes Noir, não exatamente. Há um ponto do jogo... E antes de eu, de eu dar a minha opinião, eu queria ouvir a do Bruno. Há um ponto do jogo, eu me perguntei por que isso precisava ser um jogo. O que você acha, Bruno? Acho que precisava ah, ser mas um eu
1: jogo? acho que... Eu acho que essa... É porque ele tem essa brincadeira todas as cenas são meio que uma experimentação visual, né? Então você brinca com aquilo que é óbvio em tela, que nem ele aparece no trailer que ele tá com uma flor, ele arranca as pétalas e tem... Tipo, é meio que a parte visual vai te guiando e tudo que tá acontecendo em tela você tá meio que arrastando e puxando. Eu acho que essa parte tátil, entre aspas, deixa tudo mais interessante. Eu concordo. Tá? Deixa tudo mais, mais próximo de você. Mas Porra. é uma pergunta válida, né? Por não precisava ser... Eu entendo. Realmente, tem muito jogo aqui que não precisava ser um jogo. Podia ser só uma história contada de outra forma, mas ao mesmo tempo, por que não, né? Então... Acho, que ele, acho que ele tem experimentações visuais muito legais, né? Que te pegam meio que desprevenido, tipo, Caraca, não, pera, puxei o bagulho ali de repente o mundo inteiro se abriu e oh, explodiu tudo. E tem umas tudo, viradas
0: de câmera também que são maneiras, tipo, tu vira é. e tu, ah, era para ali que eu tinha que ir e tal.
1: É tudo muito bonito, tudo muito bem construído, tudo muito... Muito
0: bem animado, muito uhum. bem animado, a animação é incrível, é incrível. O que eu ia comentar, Bruno, é que eu me fiz essa pergunta e eu, eu pensei a respeito, tipo, da resposta, tá ligado? Aham. Uhum. E a minha resposta foi meio que essa. Eu fiquei pensando, cara, por que isso aqui precisa ser um jogo? Eu acho que, primeiro, eu acho que o o controle da narrativa é interessante pra esse jogo, porque tem coisas que, como a história é contada de maneira muito visual, coisas que talvez num filme passaria batido num jogo em que você pode controlar o pacing, né? O ritmo com que o jogo anda com que a história anda pra frente, ele acaba te ajudando a entender tudo isso. Eu não sei se você concorda. Então, hum, tem esse hum. ponto. E eu concordo também que tem certas partes... Cara, não é sem spoiler, mas eu acho o terço final desse jogo foi o que me ganhou. Eu falei, caralho, animal animal. E no terço final do jogo eu falei, mano, isso daqui é muito mais interessante porque eu tô controlando. Ainda que não seja, não gire ao redor de coisa que a gente, gamer, aprendeu a entender como jogo, do tipo uhum. o desafio, é, a ação e tal. Não, não. Tipo, é uma é, brincadeira. Não, não é, nada disso. é uma brincadeira. Então, não sei se isso responde a sua pergunta, Nelson, mas são tipo assim, são várias telas. São vários minigames. Temos puzzles, às vezes, complexos às vezes tão simples quanto simplesmente andar pra frente. Mas nenhuma se repete até o final do jogo. Isso é o que faz dele tão interessante, sabe? É, cada cena é uma cena. E é interessante como toda cena, tudo que acontece em tela, tá profundamente misturado com a história que ele tá tentando te contar. É, tudo, parece, todas as o ações. Mas eu entendi nessa parte,
2: ele... ele, ele trouxe um que ele fica meio
0: parado como um jogo. Mesmo que tá sempre constantemente avançando. Várias cenas avançando Isso, é porque tem cenas que você pode, sei lá, dando um exemplo, tem uma cena que você encontra um livro, e aí esse livro mais tarde vai te ajudar a resolver um puzzle, e cara, você pode pode ler o o livro com, com calma, ou então tem uma parte que você tá na cidade, explorando a cidade. Enquanto você explora a cidade, você pode ver um cartaz, você pode pegar um, um papel amassado do chão e você vai ler alguma coisa. Nesses pedaços, nessas partes altas, que não necessariamente são... Você é obrigado a clicar, ele acaba desenvolvendo um pouco mais os personagens, até a lore do, do universo ali do mundo que ele tá tentando criar e tal, tal, tal. E, e como é tudo muito visual, não necessariamente escrito, você às vezes fica olhando aquilo ali e fala, peraí, o que, que você tá querendo me dizer? Ah, tá, entendi, sacou? Não é nada muito complexo, não. Good day shakti my shark to bring after the É maneiro, cara. É maneiro. Eu tenho questões com ele. Eu acho que... Eu não sei se o Bruno concorda. Eu acho que o início dele é bem arrastado. Eu comentei mais cedo que eu me decepcionei. Eu me decepcionei no seguinte, cara. Quando eu descobri sobre esse jogo, esse jogo, ele tinha um site. Ele começou como um site, o conceito. Ele tinha esses minigames interativos, ele tinha dentro do site. E a ideia do criador era meio que criar um musical. Ele falou, mano, eu quero criar um jogo musical. E pra versão final, eu sinto que muita, muita coisa se perdeu. Tipo assim, da demo e da parte do site que eu joguei, era super interessante, tipo, tu criava a música com cada clique no, no cenário e era muito legal de, tu tá criando uma música que se misturasse ao tema do jogo que é de jazz, esse, esse clima no ar e tal, mas no site nessa demo que eu joguei, ele tinha esse lado cósmico mas ele não explorava ainda necessariamente essa parte do Big Bang pro jogo final, eu achei que ele explora mais o lado do Big Bang e menos o lado musical no ar, não sei se o Bruno concorda Uhum, mas eu esperava uhum. ver mais o lado musical e no ar e ele e ele foca bastante na parte da história do Big Bang bastante assim
1: muito mesmo é quando eu entrei no jogo eu lembro dessa que ele seria um musical eu lembro muito bem disso. só demo eu testei também. E a demo é quase só a parte do músico, né? Quando você encontra o um músico. Isso! Porque nesse exatamente. Jogo tem, você, conforme essa jornada do, do cosmos vai acontecendo, você vai encontrando personagens chaves durante essa aventura que tem um papel fundamental nessa criação, entendeu? E um deles é esse músico que ele toca um, um violoncelo, acho, no meio da rua e tal. As pessoas dão um dinheirinho pra ele.
0: É muito legal. Porra, a gente tá falando aqui é meia hora, mano, do jogo. Aí o chat, os caras concluíram. A história que o cara é corno, olha que filha da puta. É pior que ele tá certo. (risos) Mas desculpa, continua continua aí falando. Tava falando
1: bem. Esse capítulo do do músico, ele é muito mais sobre isso. Sobre isso. Você brincar, você passa no céu, o trem vai girando, e a música vai tocando, você pode ficar trocando de nota e tal. É bem interessante. Mas é só a parte do músico. Eu também tava esperando que fosse o jogo inteiro isso. Pois é, cara. Mas ao mesmo tempo, tipo. Ok, funcionou com a do músico e a da cientista. Não quero dar spoiler pra dizer quais são quais, mas tipo, cada personagem desses meio que tem uma mecânica central, pelo menos tem uma temática que gira em torno dessas mecânicas, então meio que faz todo sentido, né? Talvez não tenha dado certo o jogo inteiro musical, não sei por que 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 mudou isso no processo, mas conforme foi passando eu fui meio que, ah ok, eu eu aceito, saca? Eu tô satisfeito com isso. E eu acho que a, a parte final, que nem você falou, é... Porra. Porra, meu Deus do céu. Porra. Visualmente, e a música. Nossa, ai, nossa. Muito foda. Mas assim, a galera falou de bug. Eu não sei se você teve, mas eu tive bug pra caralho.
0: Eu tive? Muito bugado. E atrapalha a experiência, né? É, o Porque
1: você chega no final do capítulo e, tipo, pô, do nada sumiu uma peça, ou alguma coisa não tá funcionando, você tem que sair do jogo. Começar o capítulo de novo.
0: O boneco trava no cenário do nada. E, tipo, ah. é um jogo... Como eu falei mais cedo que o jogo meio que flui. Ele é tão fluidinho é. que quando tem essas travadas... E tem isso, cara. Tem essas travadas, o Bruno citou esses personagens. Você meio que viaja no tempo. Então você vai conhecendo esses personagens a cada viagem que você faz. E se acontece alguma coisa, cara... Eu tive esse problema duas vezes. Aconteceu um bug, eu tive que recomeçar... Ele recomeça o capítulo Beleza, não é. são capítulos super longos Como eu falei, o jogo tem 4 horas E o cap... cada capítulo deve ter 20 minutos pô, Bruno.
1: Depende do capítulo, mas é por aí eu Acho que em média do episódio
0: Mas pô, tu começa do zero o capítulo de novo Se dá esses bugs, então cara, atrapalhou bastante
1: É, me aconteceu nos 4 ou 5 capítulos Que eu tive que reiniciar o capítulo inteiro Me quebrou quatro ali no ou final cinco? Principalmente. Caralho, é. Isso é muita coisa no final foi tipo três seguidos, sabe? Caralho, eu não aguentava mais. Porra, o que tá acontecendo, uhum.
0: mano? Atrapalha, e esse é o lance, realmente atrapalha, cara. Não só porque tem que começar de novo, como cara, tá fluindo no jogo do nada dá um é. break, sacou? É, realmente atrapalha. Eu achei e também. São mecânicas
1: cara... que, que, tipo, são muito interessantes, mas repetindo, elas são meio que maçantes. Ah, mano, eu já entendi. Exato. Fazer isso de novo só pra ver o progresso da aventura. Caralho, que saco. Isso atrapalhou bastante.
0: Eu tava curioso pra saber se. Eu que tava sendo chato, tá ligado? Uhum. Mas é isso. Eu achei que. Eu... Você jogou no controle ou no mouse? Viu, o... o controle.
1: Bruno? O controle. Apesar de você controlar a flechinha, controle, né?
0: Eu achei, o Bruno, que o controle no mouse é uma merda. Porra, é uma é? merda. É uma merda. Muito ruim mesmo. Do tipo assim, é, tu clica nos bagulho e não funciona bem. Então, às vezes, tu quer andar, tu trava no cenário. Realmente, não gostei do, do, do controle. Então, tipo assim, é foda. Porque todas as animações, todas as telas, é, é polidinho, é bonitinho, sabe? As transições e tal, tal, tal. Mas a parte jogo dele é meio travada, meio bugada. Uhum. Mas, no final das contas, cara, eu acho o primeiro terço dele meio maçante eu achei, eu acho que ele é um jogo que demora um pouco a engatar, mas eu acho que ele tem um payoff no terço final muito bacana, e eu gosto muito, eu gosto muito do terceiro ato e eu gosto muito da conclusão da história é lógico que tem pedaço da história eu fiquei, rapaz, peraí (risos) que que é? Tu tu, tu conseguiu tu pescou tudo? Tu acha que tu pescou tudo? Não,
1: não é porque eu acho que é de propósito né? você meio que, pô, você tem que ficar se perguntando no final, senão faz muito sentido. É,
0: tem parte da história que ficou, (risos) eita... Eita, viu? É, mas tem a parte, a parte básica da história, que, cara, é linda. É linda. Uhum. A forma como ele mistura um romance... É, eu tô nessa fase aí, talvez eu esteja passando por essa fase aí, mas a forma como <risos> ele mistura esse romance, que acabou, cara. É, é, e como o, 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 um personagem principal fazendo de tudo, lutando pra que aquilo não acabe, sabe? Fazendo de tudo, por viajando o tempo e espaço... Para que aquilo não acabe, para reentender esse relacionamento, para manter essa pessoa viva, nem que fosse dentro dele, porque ele fala, eu pelo menos entendi desse, dessa maneira, enquanto ele vai explorando essa, a história do, do, do universo através do Big Bang e tal, ele fala muito de, sobre coisas morrerem, para coisas nascerem e tal, tal, tal isso tem tudo a ver, no meu entender, né? Tem tudo a ver com esse amor que ele tem por essa personagem. Como ele vai reentendendo esse romance e tal. Então, eu acho a mensagem final dele muito bonita.
1: Muito Sabe bonita. Sabe o que é foda? Hã. É. Tudo isso tem muito a ver com o jazz também A própria forma de você ah. Brincar, tipo, improvisação do jazz E como ele se constrói nele mesmo né hum. e você, o músico tem que mudar O tempo todo, improvisar e alterar E deixar pra lá algumas coisas Pra poder, novas coisas virem Então, tipo, o próprio jazz conversa com essa história Que conversa com a criação do universo Que conversa com quem nós somos, etc É,
0: eu achei meio que lindo eu Achei meio é. que lindo, tipo assim a, <risos> é essa, essa ideia <risos> é de fase de evolu- Não só de fase, mas de evolução também e como isso se constrói através da, do Big Bang e do relacionamento desse personagem. Eu achei a mensagem final, eu falei, porra, que lindo, cara. Eu acho que eu precisava desse jogo, uhum, sacou? Uhum. Então. Justo. Eu gostei, gostei de jogar. Acho que ele tem problemas, mas eu gosto do payoff. Gostei de Genesis Gostei bastante. É, pra mim, trabalhar. os
1: principais problemas são técnicos. Acho que se der uma guardadinha aí pra alguns updates, talvez. Seja o ideal. Mas tá no Game Pass, então Game joguem. Cê... É. Cê tem isso. mais alguma
0: coisa a comentar dele,
1: Bruno? Eu acho que não, senão a gente vai acabar dando spoiler aí, então melhor joguem. É isso.
0: Sabe o que eu queria dizer de novo, Bruno? Mas são quatro horas suas ou quatro horas de uma pessoa que joga normalmente? Cara, eu vi no YouTube um cara que zerou em três horas. Mas assim, mano, eu não acho que a gente deu spoiler. Você acha que a gente deu spoiler? Não, eu não, acho, não, não. Cara. não. Verdade, vocês não viram nada. Né? Tipo assim, nada do que a gente falou aqui eu acho que compromete de maneira nenhuma. Porque essa introdução do Triângulo Amoroso e papai é, é literalmente os primeiros décimos do jogo. Eu acho que ela é introdução... muito
1: interpretativo e, e muito. experimental, visual, assim. Então, tipo, meio que cada um vai ter a sua própria. Exatamente. Vai levar alguma coisa desse jogo, então. Discussões seriam interessantes da gente ter, eu acho. Com spoilers, mas é difícil. A não ser que se conte das mecânicas e tal. Tá. Penso, a claro. gente
0: A gente tá aqui só pra recomendar joguinho pra galera, né? Pra falar. Ah, o jogo filosofa, arte. Filosofar, é, né? Não, infelizmente. <risos> peço peço <risos> perdão aí. Eu sei que o canal começou com esse intuito, mas aí fica pra próxima. É... Deixa, deixa
1: pros vídeos, deixa pro YouTube. É. Cara,
0: acho que tá aí. Gênesis no ar. Vamos passar pro próximo. É, gostei, recomendo o Gênesis no pra quem quiser procurar aí. Reforço que está no game Próximo jogo aqui da nossa listinha, cara. É um jogo que eu acho que todo mundo jogou aqui. Todo mundo jogou, né? É, que é o It Takes Grande abraço aí pra minha amiga Fátima, que tá no chat. Nelson, curiosamente, a gente elegeu você pra falar de It Takes você não zerou, né? Eu, eu e o Bruno a gente zerou. A gente Cara, eu não zerei só porque eu fiquei editando o <risos> um vídeo do Lucas aí, não deu pra, pra Não, mas mano, você tá, tá na fase ah, final. Mentira, eu a, a, verdade,
2: ver. a verdade é que eu não zerei, porque assim, esse é um dos poucos jogos que o Coop, cansado no Coop, só pode jogar corpo Tem muitos jogos que você joga Coop, mas aí tem as mecânicas que você pode jogar no single player. Então assim, não é tão fácil conseguir um amiguinho pra jogar com você na hora que você pode, na é, tempo boa, que boa. você pode. Então, foi mais complicado. Mas, eu joguei bastante. Estou quase no final do jogo e posso dizer que estou muito feliz. Não, você está
0: na última fase. Você está na última fase. as
2: fases são Uma hora e meia.
0: Uma hora e meia, mais ou menos. Está no início dela. Eu entrei. Foi a cena e eu entrei na fase. Você consegue, antes de mais nada, antes da gente começar a falar um pouco de Take-Two, você consegue descrever aí em poucas palavras o que é É, Take-Two? Take-Two é um jogo de plataforma... É. Totalmente pensado na cooperação,
2: no cooperativo. Eu acho que a é base Não dá pra mesmo. jogar sozinho, né? É, é um, é um jogo pensado do início ao fim em jogar com, com uma pessoa. E é difícil pra fazer, que é a verdade. Diferente do Away Out, ele, ele é pensado, porque o Out tem o mesmo premissa, de né? ser é pensado, pra jogar totalmente no toque, você não consegue jogar sozinho. Mas a grande diferencial é aqui é que o P62 ele acerta. Em... Todas as mecânicas que ele apresenta, e ele tá sempre apresentando algo novo. É impressionante, filho. você fica, você vai jogando, e ele vai te surpreendendo. Não, nada ali é extremamente novo, não, não tem, acho que não tem nenhuma mecânica que eu nunca tenha visto. Talvez tirando a do martelo do prego, que eu nunca vi dessa forma sendo colocado, mas mesmo assim é, não tem nada ali que nenhuma outra plataforma é, já tenha feito, não tenha feito antes filho. Mas, cara, é é impressionante como tudo funciona muito bem. E eu tinha conversado com vocês, me lembrou muito de jogos da Nintendo. E é raro você lembrar de jogos da Nintendo quando você não tá jogando um jogo da Nintendo. Tem um capricho ali, cara, a movimentação desde o início. Você pega o controle, movimenta o personagem, você já tem uma sensação de que o jogo é bom. Não sei porque eu peguei. Caraca, só, só pela jogabilidade mesmo, só por movimentar, é uma coisa que acontece muito com o Mario. Você pega o do Mario animais, movimenta, você já sabe que ali tem, vai vir uma coisa boa, sabe? Tá? E foi a mesma sensação que eu tive quando eu peguei pra movimentar o, o, o personagem do tec Voltando pro Wayout, Way Out. A Way Out, você pega pra movimentar o personagem e vai ver que aquilo ali é meio truncado, que é uma parada meio... Sabe? Você gosta de A Way Out? Cara, eu gosto do que ele faz e eu acho que muito bom ter sido lançado porque... Se ele não tivesse dançado, lançado, esse jogo provavelmente não teria sido lançado. ele meio que ele, ele melhora tudo que o, o All Way Out tem. E mesmo assim,
0: a ideia é essencialmente a O All Way Out, eu acho que ele... Eu acho assim, esse, esse é o terceiro jogo né, do Joseph Ferris. Joseph Ferris pra quem eles devem conhecer... Ricardo Oscar. Ele... Isso, ele foi aquele maluco que protagonizou o Fuck the Oscars. pra quem de repente nunca viu essa cena, ele foi quem fez o jogo Brothers Tale of the Suns, ele fez o Way Out, e esse daqui agora é o terceiro jogo dele, eu acho que esse, pra mim, é disparado o melhor jogo do Joseph Ferris, as pessoas gostam muito do Brothers e do Way Out também, muita gente gosta muito, eu não gosto de nenhum dos dois eu acho o Brothers legal eu achei o Way Out chato, não gostei, e o It Takes Two Eu, sinceramente, cara, se você falasse, cara... Resume, em vez de falar de, de take para pra mim Dá uma nota pra ele Eu dou 10 eu dou 10 de 10 Eu dou 10 de 10 não porque ele é um jogo perfeito necessariamente Mas eu concordo muito com o que você falou, Nelson E sim porque tudo que esse jogo tenta fazer ele tem sucesso é, Tanto em termos de mecânica E eu diria até em termos de história É, então, aí é uma coisa que eu acho que o
2: Way Out faz melhor Eu acho que justamente por ele brincar mais com a câmera eu, eu, Você jogou até o final a Way não, eu ah, parei, parei no meio. Eu realmente não gostei desse jogo. Então, mas parei no, no final, meio. principalmente de uma metade pra frente, a way out brinca muito com a câmera. Com essa questão de que você dividir a câmera no meio. E aí depois você, ah, vai para cima, vai para baixo, um fica menor, a fica maior, ela se junta. E isso é uma parada que eu achei é bem divertido. Bem invertida não. Mas eu achei que foi bem orientado no way out. E nesse jogo foi muito pouco. Mas vai para além de um game assim. Cara, eu acho que sim. De uma né? brincadeira? Eu acho que no Away Way Out, sim. Porque, não vou dar spoiler, mas, mas, mas no final tem umas coisas que acontecem que você repete, repete até um pouco do passado. assim Quando você jogava com, com seu amigo e, e era tela dividida, você podia dar uma olhadinha no que estava acontecendo na tela dele e tal. Eu acho que, que sim, eu acho que tem umas boas ideias. O final do Way Out, Way Out, Way Out eu acho muito, muito bom. Gosto muito mesmo. E uma coisa que eu acho que esse jogo que o Way Out faz melhor que o é a questão da narrativa mesmo, cara. Eu acho que ali ele, eles acho... exploraram melhor a narrativa. Eu não, eu não consegui me importar com esses dois personagens do Two Eu acho que mecanicamente, como o jogo, ele é muito bom. As cenas são boas, o jogo é bonito e tal, mas eu eu não consegui me importar muito com ele. Eu não consegui Ah, achar engraçado. Eu acho que o jogo se esforça demais pra tentar fazer graça. E eu não acho
0: que, sei lá, isso de alguma forma não me cativou Mas tirando isso, o jogo é muito, muito bom. Eu não acho que ele é engraçado, mas ele é divertido. Eu acho que tem algumas cenas que que eu gostei, que eu achei engraçado. O que eu acho, cara, em relação a... em termos de história, assim, eu acho que é um jogo que... Cara, primeiro, eu acho que é um formato que o Joseph Farris deveria seguir. Então, cara, esse jogo é muito bom, cara. Então, tipo assim, eu acho que no layout era ali uma tentativa do Joseph Farris de ir pra uma parada mais hollywoodiana, triple A. E eu não, pra mim, pessoalmente, não funciona não funciona. É, eu realmente não gosto daqueles personagens, eu realmente não gosto da dinâmica, eu tô falando de way eu realmente não gosto da dinâmica daqueles personagens, eu me importo muito pouco com o conflito que eles têm. Porque os personagens estão presos e tal, 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 e aí depois mais tarde eles vão explorando o que aconteceu para eles estarem ali, a relação deles com a família e tal. Eu não consegui me importar 1% nem com a relação deles de, de amizade que eles vão construindo, de parceria, nem com a relação que eles têm com outros personagens do passado deles, não e É, mas muito porque, como dizer, Hollywood at its worst No seu pior, Hollywood no seu pior, tá ligado? Tipo assim, todos os clichês que você pode imaginar de uma história hollywoodiana estão ali, mas não necessariamente de uma maneira interessante. Eu não acho que o clichê é necessariamente um problema, eu acho que o clichê pode ser muito bem aproveitado. Eu gosto muito de citar quando eu falo de clichê de um Uncharted. Eu acho que Uncharted entende muito bem os clichês. Ele domina o clichê. Ele sabe explorar bem os clichês e, e personagens. Então, o Way Out, ele tenta muito fazer isso e não consegue. E eu acho que um dos problemas dele é que ele se leva a sério demais. Esse jogo aqui, cara, Ele eu, eu acho que é o inverso. Ele não se leva a sério. E, em alguns momentos, ele toca em pontos mais sérios. assim. Mas, cara, muito pouco. Muito pouco, de uma maneira geral... Eu consigo enxergar uma narrativa que é descontraída, que tá se divertindo, sabe? Eu consigo enxergar o diretor se divertindo com a história que ele tá contando. Eu acho que o, o grande problema é o seguinte, A Way Out, ele te diz
2: a narrativa importa. Ele meio que... Se você não compra a narrativa de A Way Out, você não gosta dos personagens, se você não... Se aquilo ali não, é, não te convence de alguma forma, você simplesmente larga. É isso. O Itex comigo. É, faz faz tão bem, bem. é ele, o Itex faz tão bem todo o resto. Por assim, eu não, eu não gostei muito dessa dinâmica, eu não. Eu achei a história é boba, eu não, não achei é engraçado, eu achei que a força a ponto de ficar meio chato assim a, 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 a esse humor que eles tentam colocar o tempo inteiro. Mas, cara, o jogo é muito bom. O jogo, mecanicamente, ele é muito bom. Ele faz você querer conhecer os novos mundos. Ele faz você querer avançar, ver pra onde que vai, pra onde que você vão, Mesmo se você não se importa com ele.
0: E no, no Way Out não é assim. Ele meio que vende aquilo. É um jogo que vale, vale muito longas. Um eu, um eu tenho um O ponto. Meu ponto é o seguinte. Eu acho... Eu não resumiria a história desse jogo. E aqui é algo que eu gosto. Mais tarde o Bruno vai entrar aí. O Bruno leu umas coisas. Trouxe umas coisas quando a gente estava falando em off. Que eu achei interessante. Mas... O meu ponto, cara, em relação à história desse jogo A história e narrativa E construção de personagens e tal, total Eu falei que daria um 10 que Eu acho que funciona muito bem É que independente, eu gostei, tá? Mas eu sinto assim, independente de você necessariamente Se prender aqueles personagens Eu gosto muito de como a parte história do jogo Tá diretamente interconectada à parte mecânica eu acho que eles fazem isso muito bem. É, até a história desse personagens. Porque qual que é a ideia? No início do jogo, os dois personagens, humanos mesmo, quando você controla, você controla os bonequinhos. Mas no início do jogo, eles estão se separando. Eles são uma família, são um casal, uma filha. E eles estão se separando. Eles não estão se dando bem, o relacionamento não está dando certo. E eles se separam. A filha com o poder do amor. Ela chora, ela cria uns bonequinhos, ela chora e aí os pais viram os bonequinhos. E aí tem toda uma pegada meio querida encolhi as crianças. Só que, nesse caso, querida, encolhi meus pais. E aí, quando você vira esses bonequinhos dela, você começa a explorar essa casa com eles dessa perspectiva, né? Eles são pequenininhos e tal, então tem essa pegada um pouco querida encolher as crianças. Enquanto você explora a casa, você explora um pouco da história deles como casal, desde como eles começaram a se relacionar até como foi a criação da filha e e o próprio casamento deles. Porque cada cômodo da casa, cada objeto da casa, cada lugar que você vai pela casa conta um pouco da história deles. Então, cara, eu gosto muito de como a parte mecânica e visual do jogo trabalha a favor da narrativa. Eu acho que, acho que, infelizmente, a gente tem pouco isso em jogos de videogame, de como história e mecânica trabalhando em conjunto. Então, eu, o que eu gosto tanto da parte de história não é necessariamente do roteiro. Eu acho que esse é o meu ponto. Você fala, mano, você acha um roteiro foda? Cara, eu não acho um roteiro foda, mas eu gosto muito de como a parte da narrativa conversa com a parte mecânica pra criar, criar um elo. E, cara, véio, pra mim funciona muito bem. Eu não acho que, no final das contas, é, eu falo, porra, cara, que história legal desses dois personagens, mas velho, comprei, comprei. No final das contas, quando acaba o jogo, quando puxa os créditos, eu falei nossa, que bonitinho, cara, que legalzinho. Que ah, que spoiler. Tá ah, que é, Que bonitinho. Qual é o final que pode ter? ser
2: que bonitinho.
0: Ah, vai tomar no seu cu, Nelson Porra, caralho. É isso aí, Pô, cara. vai se fuder. Vai, ser ah, vai Ele sai no
1: soco no final, né? Caralho. Ele vira Street Fighter.
0: É, não, cara, que que bonitinho foi, foi, Achei bonitinho o jogo de uma maneira Não tô te contando nada é, Eu não sei se o Bruno concorda, Bruno Eu tava comentando, Bruno exatamente, Você comentou mais cedo do Joseph Farris E da, do conceito dele Você gostou da história? Você, você, tá, o Nelson gosta muito da parte mecânica Eu acho que tudo funciona nesse jogo Eu queria, uhum. queria a tua visão geral Do It Takes Two e dessa é, parte de história.
1: Eu não sei se a é história Dá pra dizer que é boa, eu acho que ela é um pouco leviana demais, eu entendo a reclamação da galera que... Leviana. Já pa... É, leviana. Já passou por, né, por situações parecidas, como um divórcio e tal, e ele não chega a tocar em nada disso, ele não chega a questionar nada disso, ele não chega... Ele só... Ela é de é isso, rápido, tá ali. Né, cara? Ela tá ali. É. E, tipo, mas eu acho que a parte, a temática de cada level, né, que como ela conversa com cada mecânica, eu acho que essa é a parte mais impressionante do jogo, assim, nesse sentido narrativo, né? Porque quando você tem a parte do Ima, ele meio que, ele casa com a ideia de, dos polos, positivo e negativo, que conversa com a ideia dos dois estarem separados, eles precisam se juntar, que conversa com a fase em si, que tem essa parte meio que você puxa, você joga o outro e tal... Então, tipo, é tudo assim, sabe? Toda fase tem... Atração a da... também,
0: né? Tesão mesmo, porra. É, é isso atração. Também.
1: É. A parte do prego e do martelo, que é porque eles não consertavam as coisas. E, tipo, cada mecânica... É isso, né? A mecânica é sempre o núcleo, não né? O Joseph Ferris falou na entrevista que o núcleo é sempre a, a, a mecânica. A gente cria a mecânica e é a partir dela que a história gira, a temática gira, o level design gira... A narrativa, tudo, tudo, enfim, gira ao redor dessa mecânica. Então, dá, é perceptível isso, saca? Você vê que a parte mais importante de Takes Two são essas pequenas ideazinhas que são experimentadas e recriadas e recontadas em toda fase novamente. E, tipo, é, é tão diferente que às vezes você acha que tá jogando um jo- outro jogo, saca? Tem a parte da RPG lá na dungeon e meio que vira um diabo tem skills e você pode rolar, tipo, as mecânicas mudam e elas começam a a te entregar uma ideia totalmente nova e tudo gira em torno disso, né, então a gente vê essa mudança de perspectiva, de câmera de mecânicas, tudo tudo acaba mudando por causa disso e com ela vai junto a narrativa também eu acho que ele ele consegue conversar muito bem isso, eu acho que isso é o o ápice desse jogo nesse sentido narrativo, né? não é a historinha em si né deles dois e os personagens eles estarem se separando É mais essas temáticas e como elas conversam tão bem com o que tá rolando na tela e com o que você tá fazendo com o controle na mão. Eu acho que isso é muito raro a gente ver tão bem casado, assim, esse tipo de coisa. Não,
0: e eu acho que não só, eu não sei se vocês concordam, eu achei que... Eu concordo com o Bruno, eu acho que o maior lance desse jogo, que mais funciona pra mim... Porra, bicho, esse jogo tem muita variedade, cara. Tem muita variedade.
1: Tem, e todas são boas, isso que é o bizarro.
0: Exatamente, cara. Ele... Ele não repete mecânica. Cada fase é uma mecânica nova. Cada fase... Aí você vai de fases com designs mais lineares pra fases com designs mais abertos. E aí, entre essas fases, você ainda tem pequenos minigames que você pode fazer uma brincadeira lá com com a morena, com o moreno, e vocês se se enfrentam. (risos) E é maneiro, cara. É divertido. E tudo muito... Como o Nelson falou também, mais cedo que eu concordo. Não tem nada necessariamente novo, mas tudo muito polido. Muito, porra... Ou, oh, dá destaque é isso, não sei se vocês concordam, muito polido, muito polido, tudo muito polido, tudo muito responsivo, e o principal, cara, tudo muito divertido, sabe? Todos esses quebra-cabeças que você tem que resolver em dupla, e como... porque o jogo, ele só pode ser jogado por duas pessoas, e mesmo que você jogue online, acho que foi o caso de todo mundo, você, você não, né, não você jogou, você... Você jogou online, né, Bruno? Sim,
1: sim, Fiquei com a Raquel.
0: É, você jogando online ou offline, a tela é dividida. A tela é cortada. Então, pra mim, passa uma ideia muito clara. É, eu ia que jogar eu... online porque eu achei que a tela ficava feia pra cada um. E eu vi
2: que não. Não. E aquilo realmente faz parte da, do, do que eu queria apresentar.
0: Exato, eu queria tá, comentar. É uma ideia muito forte dele reproduzir. Ah, A gente é velho. a gente viveu isso. Já deve ter muita gente que nem viveu isso. Uhum. Mas não é lá atrás, quando a gente tinha o Mega Drive... No Mega... Uhum. Eu, principalmente nessa época do Mega Drive, Super Nintendo, tudo era co né? Tipo, todos os jogos tinham dois e tal. E a ideia dele é passar esses tempos aí, essa época em que a gente jogava o cautezinho co-op, né? O bacana do CAUT co-op é que ele te incentiva a comunicação, né? Então, como você tem sempre a visão do que o teu amiguinho tá fazendo na outra tela e muitas vezes o jogo te divide... Você tá em um lugar e teu amiguinho tá em outro... Pode falar, ô, oh, e aí, Morena, que que tu não clica ali, ó, porra? Aí ela, entendi, não, e, e tu ainda, entendeu? E aí vocês conversam, então ele incentiva muito é, essa conversa, que é algo que eu acho muito maneiro que funciona muito bem também. Mas eu acho que é isso, esse é o principal trunfo dele, é, é a variedade. E, cara, é isso, velho, ainda por cima, não só a variedade do level design, a qualidade do level design, o Nelson citou, acho que o Nelson chegou a citar mais cedo, fazer uma comparação com a Nintendo, ele tem esse level design progressivo que funciona muito bem, né? Em que ele explora uma ideia, ele, em seguida, ele tem certeza que você entendeu essa ideia e na terceira fase ele te mostra, mano, agora que você dominou essa ideia, me mostra. É, então funciona muito bem, porque tu nunca, pelo menos eu, eu não senti que em momento algum eu parei em uma parte pensando assim, o hum, que, que eu faço agora? Lógico que por alguns segundos. Mas não assim. Nossa, eu não faço ideia. Né? Não faço ideia. É, então eu acho que isso foi o que me conquistou assim nesse jogo, cara. É a variedade, qualidade das coisas e como independente do que esteja acontecendo na tela, aquilo funciona e ele, cara, ele tem uma duração massa também. Eu uhum. zerei em 13 eu horas.
1: Surpresa, cara, que é duração inclusive. É, é Por ele experimentar Pô, cara, tanto e jogar sim, tanta exato, mecânica fora, eu fico né? consigo
2: imaginar o trabalho que deve ter. Pois que é. Tem algumas mecânicas ali que você vê, um minuto, minutos. A parte da luta que apareceu é no
1: primeiro ali. Tá bom, que aquilo ali é um, é um gimmickzinho, mas, cara, tem um tempo mecânico aquilo ali. E acontece em um minuto e tá bom, nunca mais retorna. Uhum. E aí, né? é não é realmente impressionante. Ele tem ele tem algumas mecânicas, não sei se vocês já falaram, mas ele tem em mecânicas básicas, né? Você pode rolar, você pode pulo duplo, você pode andar em trilhos. E tem um chicotinho tipo Indiana Jones que você. Isso meio que se repete durante o jogo todo. A estrutura do uhum. jogo meio que gira nisso. Mas toda a fase tem uma temática. E tem uma mecânica nova que é introduzida no começo, e como o Ricardo falou, ela vai evoluindo, você vai aprendendo, você vai brincando. Aí quando, quando ela começa a esticar demais, ele joga fora, vai a nova fase, introduz uma mecânica nova. Então, aquele negócio de pular lá, esquece, agora a gente vai dar tiro. E tipo, caralho, peraí, porra, isso é um, um 30-person shooter, um Gears of War? Aí depois termina essa parada, vira um RPG. Saca, é tipo um grande parque de diversões experimentando mecânicas o tempo todo. Sem medo de jogar fora. E todas muito bem refinadas. Cara, é impressionante. Esse jogo é bizarro. É,
0: ou, na boa. Eu tava jogando... Como eu não não tinha gostado de nenhum jogo do Joseph até então. Eu fui jogando e falei... Mano, o que tá acontecendo aqui? Caralho. (risos) Mano, de de verdade, cara. Eu mantenho. Eu daria 10. Eu
1: fiquei
0: muito surpreso. Muito surpreso. O jogo é muito, muito. Bom, Pupoeira, ele perguntou, alguém que não tem familiaridade com videogame consegue jogar de boa, ou é uma barreira? Eu não sei se, pelo que eu entendi, vocês jogaram, o parceiro, a parceira aí com quem vocês jogaram, é... Joga videogame. Joga, videogame.
1: Joga, sim. É. É, ele, tem, ele tem muitos verbos, né? Muito, a linguagem dele é muito de videogame clássico, assim. É, eu, to... eu acho
2: que eu Tá, fica complicado é, eu acho que não rola não assim, esteve, se você jogar com a pessoa do lado, eu acho que isso vai impedir porque eu acho que nada ali é muito complexo assim, de executar sabe?
0: Tá? É. É, eu fico é. dividido, eu acho assim eu acho que talvez a maior dificuldade pra quem não tenha contato algum com videogame que é o que eu percebi com a minha ex, por exemplo ela tinha muita dificuldade de controlar a câmera 3D, muita sim.
1: dificuldade sim, total então
0: o jogo Pô, tem duplo, pedaços... Cara.
1: Minha mãe adora jogar videogame, ela jogava muito Spiral. Vocês vocês jogam Spiral? Ela adorava Spiral. Só que tem uma coisa que ela não consegue fazer: é o pulo duplo, ou aquele. quando você pula com o Spiral, que você tem que pular no máximo. E aí você hum. segura o X pra ele planar E tipo, pra ela, você pular no máximo Não, não faz sentido, saca? Não, e a câmera também atrapalhava muito Então ela tava sempre, Bruno, Bruno, corre aqui pra passar por essa fase pra mim, porque eu tinha que pular mais longe pra ela saca? Então, tipo a, Só a mecânica de pulo duplo Já é uma mecânica não tão simples assim Pra gente é tipo, porra É, é normal que você vai dar o segundo pulo Quando ele tá no ápice do sal do primeiro pulo Mas isso não é tão óbvio pra quem nunca jogou videogame, saca? Isso não é tão fácil de realizar. Então, tipo, eu acho que ele ele tem essas essas mecânicas básicas que todo mundo que joga videogame já, né? Pô, é natural você rolar, você pular, você brincar com isso. Mas pra quem nunca jogou videogame, talvez realmente seja mais difícil.
0: É porque eu não acho que ele é um jogo difícil. Tipo, você... Praticamente, mesmo que você morra, nada acontece feijoada indiferente. Ele tem alguns pedaços em que ele tem alguma urgência, em que você tem que fazer as coisas com alguma urgência, mas de maneira geral é um jogo que tá satisfeito em te esperar, tipo, cara, vai aí no teu tempo, mas ainda assim, o que eu quero dizer é que eu não acho que ele é um jogo difícil, mas eu acho que eu diria que ele é um jogo desafiador, cara. Do tipo, ele pede alguma habilidade pra você passar, eu acho que não vai ser impossível de avançar, mas pode ser frustrante pra alguém que nunca jogou videogame, passar de certas partes, tipo assim, ele vai passar, porque de repente você tá jogando com uma namorada e ela não joga videogame, mas você joga, e aí cara, você é suficiente, vocês vão conseguir passar, mas pode ser meio frustrante, vocês podem ficar morrendo. Vocês ah, pode dar briga, vocês podem brigar comigo. Ah, mas aí é, a parte, é, é aquele clima gostoso, aquela.
1: <risos>
0: então, e eu fico é é idiota. Pô, olha é isso aí, ó. Eu não briguei em nenhum momento, não, mas assim, a, a, a minha crush, ela que jogou comigo, porra, ela zerou Hades, brother. Ela não joga videogame pra caralho. Mas quando ela pô, joga, grande. ela, gosta, ela gosta, de, gosta de Hades e gosta de Dark Souls, tá ligado? tem interesse é, Dark Arthur. Então, porra, ela não joga videogame para caralho, para claro, mas ela joga o suficiente tipo assim não teve grandes problemas não, entendeu? Então, eu acho que tem então que ter alguma habilidade. Então, que não, ela tem 100 horas de overcooked. Ela tem 100 horas de não jogamos overcooked
1: e não brigamos A gente joga bem. É os dois jogam bem, não dá briga. O problema é quando não joga mal.
0: Então é isso. Eu, eu acho é, eu, eu acho que é isso. Eu acho que a gente respondeu a pergunta, né? Eu acho que tem que ter alguma habilidade sim, cara. Eu acho que tem que ter alguma habilidade sim.
1: É, é, ele conversa muito com clássicos. Então é normal que vai ser mais fácil pra quem joga videogame. Ele não, cara, é não você falou, Ele não tem tantas, tanta coisa nova. Ele, ele sabe muito bem o que ele quer. Ele sabe muito bem o que ele é. Então, né? Tá ali. É videogame. Vocês
2: recomendam? Os dois recomendam.
1: Nossa. Tá caro, aqui. mas vou, te,
2: vou te ser sincero,
0: recomendo mesmo assim, principalmente se você tem uma copa, você pode jogar com seu amiguinho sem ele ter copa, isso é muito legal. também sim, importante frisar isso. no, eu, não, eu vou imaginar que no PlayStation é parecido, mas no, no PC eu, eu você baixa uma versão de amigo, né? Ah, o Friends é o Friend Pass. Friend Pass e o, assim, se você comprou o jogo você vai baixar o jogo normal. O teu amiguinho baixa de graça uma versão Friend Pass e aí ele consegue jogar contigo. Quem, de repente, quer dar uma testadinha no jogo, é, pode baixar o Friend Pass. Duas pessoas que não tem o jogo baixaram o Friend Pass, oh, vocês conseguem jogar o primeiro ato, que é bem legal, do uhum. jogo pra ver. É, então, cara, eu sinceramente, eu acho que é um jogo que tem tudo, a gente tá em abril ainda, mas eu sincero. Eu acho que é um jogo que tem tudo, não tô dizendo necessariamente como GOT, até, até agora definitivamente é o melhor jogo que eu joguei no ano mas Sim. o ano tá meio devagar mas não por isso, né, não tem nada a ver com isso, eu acho que o jogo realmente é muito bom, eu acho que tem tudo para aparecer em premiações de final de ano, não sei se necessariamente como GOT, mas cara definitivamente como um dos melhores jogos no ano, eu
1: acho, cara Sim, concordo, tô contigo. é alguma uma coisa uma mais coisa, aí? Uma Fala coisa aí. que eu acho, eu acho legal é porque ele, é, é. ele parece ser um jogo da Nintendo, só que ocidental, tá ligado? Tipo, tem, tem, muita, tem muita explosão, tem muita cinematografia, tem uma parada meio coisa de, de Hollywood, só que é um jogo, basicamente um jogo da Nintendo, saca? Tipo, experimentar a mecânica e brincar, então tipo, é uma, uma, uma visão nova... De uma coisa que a gente tá tão acostumado, saca? Por mais que seja uma visão hollywoodiana padrãozinha, ainda assim é interessante você ver Eu se, tipo, essa, da parte essa da diferença.
0: Ah, tem uma tapeira, <risos> tapeira bolsominion, é, é, é ótimo, bom. cara. É muito bom. Muito
1: Não, bom. tem o um esquilo bolsominion, mas tem a parte da topeira ah, é não, não.
0: Não, lá no esquilo, isso tem a parte da topeira também, mas tem o, tem o esquilo, <risos> esquilo Bolsonaro, é Família. É, esse jogo é uma viagem, vale a pena. Muito, muito legal, cara. É muito bom, muito bom. É muito bom. É, eu acho que é isso. Com quem vocês jogaram também, gostou?
1: Uhum. Ah, a Raquel falou que é o melhor jogo do ano pra ela também, até agora. E é? eu vou,
0: é, eu eu vou jogar é. de novo Zinho. Eu quero jogar com outro boneco, porque eu
2: acho que tem não é tão diferente, mas eu acho que tem alguma Ah, eu, eu não jogo não de novo,
0: não. Eu eu tô, tô de boa, não, tô não feliz. Não. <risos> é,
1: eu quero acho jogar de que novo joga porque joga é divertido. É? Não, não necessariamente pra ver o outro lado, que não chega a ser tão diferente, mas eu quero jogar de novo, saca? É, é tão eu, bom eu, que eu, 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 eu quero que eu eu acho de acho que jogar de novo. Sim.
0: Eu acho que jogar de novo. Eu acho que eu não tenho vontade de jogar de novo porque ele é, muito de, ele é um jogo muito de puzzle também. E aí, agora que você já tem a solução de tudo, Talvez perca um pouco da graça, talvez não. Ah, mas não precisa juntar agora, imediatamente. Não é, e é, eu, eu queria destacar, caso não tenha ficado claro, a arte desse jogo é muito legal também, cara. A arte hum. é... Visu- gráfico também. Gráfico é, puramente, graficamente é muito bonito. Mas artisticamente também é muito massa, velho. Muito massa. É. é, acho que é isso. Tem que se vocês querem adicionar mais alguma coisa aí,
1: não. Não, só vou adicionar que se a gente estivesse jogando, aí você, cara, você ia perder em todos os minigamezinhos. Então... Será,
0: cara? Porra, eu fui eu, <risos> vitorioso no meu, queria dizer, queria dizer, bro, que ah. tem um, um minigame de xadrez, eu arrasei no minigame de xadrez, porra, não dei mole ah, não. Eu não quis jogar comigo, eu, 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 eu não achei um monte, cara. Porra, que merda, Eu arrasei, eu venci no... no, no tem até a dança
1: das cadeiras, mano. Oh, <risos> muito tem, bom, tem mesmo. muito minigame, tem muito minigame.
0: Eu tenho certeza que eu ia perder no, no, no de puxar a corda, tu aperta botão igual Ai. roubado, porra. <risos> Maluco, maluco jogou Naruto, pro player de Naruto, o... Bruno, cara. E
1: yeah, a Olimpíada de Atenas no PlayStation? é yeah, só apertar <risos> o botão. Mas jogar. tá aí,
0: cara. Muito bom, vou guardar, vou guardar boas memórias, cara. Boas memórias, gostei de, gostei de jogar com a com a Tranche, foi muito legal. E o... o jogo proporcionou momentos muito legais. Gostei, gostei muito. Recomendo. É... vamos pro próximo então. Último aqui do programa de hoje.
1: I... É um jogo que eu então, no... tenho curiosidade. Tá Valta Astral, Tava alto astral é, a... a gente vai pra jogo de terror. Jogo,
0: eu tô curioso, cara. tenho curiosidade pra jogar esse jogo aí, que é o The Medium. É o um novo jogo da Blobber Team. Não é isso, Bruno? Fala um pouco aí do The Looper, Medium pra gente.
1: Blooper. Eles fizeram Layers of Fear 1 e 2. Hum, e é o, o Bruxa de Blair, que o Ricardo fez live aí, que tem um susto maravilhoso. Acho que já era, a gente Inesquecível. perdeu o clipe, né? Não, tenho aqui, tem salva
0: aqui. Imagina, vai pro TikTok já já. É, isso aí. Eu vou pedir então, o seguinte, o... Bruno: antes de você falar ah. da sua opinião, você consegue dar uma descrição básica?
1: Então, The Medium. É um. Existe é um Survivor Horror, mas não é Survivor Horror. Ele tem uma pegada meio Silent Hill, assim, mas ele é um pouco mais linear, nas... em, tipo, narrativamente falando, eu acho que. Ele tem alguns puzzles, mas ele não chega a ser tão complexo quanto um Silent Hill ou um Resident Evil. Vai e volta, e tem toda aquela exploração de mapa. Meio que você chega no mapa, resolve o puzzlezinho e continua, né? Ele não tem esse backtracking que Survivor All geralmente tem. E ele é muito narrativo, ele é mais sobre isso, sobre essa história, sobre essa personagem. E é um dos pontos em que eu não gosto muito, mas enfim, não dá pra entrar muito na parte narrativa pra não dar spoiler aí pra galera, mas... Então
2: ele não dá medo de nada? Ah,
1: então, Nelson...
2: Porque assim, o que... vou ser sincero, assim, que... o que mais me chamou a é ter vontade de jogar esse jogo... É porque eu olho pra ele e não tem como não lembrar de Silent Hill. Eu olho pra ele é. e lembro de Star Trek Hill. O trailer, né? Porque eu não cheguei a é jogar. Sim, né? sim. Você acha que ele é um pouco mentiroso nesse sentido, Porque assim, eu, eu tô olhando agora o trailer e ele me remete realmente para Silent Hill. E é um, dos, um jogo que, tipo, apesar de Silent Hill não te dar susto, né? Aquele jogo que. Tipo, ele é pesado, mesa, né? A atmosfera ele é pesada. Né? um jogo que. E só a própria atmosfera, a
1: tensão e tal de você jogar, que te dá um, um pouco de angústia. De e é o que me parece que esse jogo causa. Assim. Não é isso. Então. É, eu acho que ele, ele foca tanto em contar essa história que ele perde isso, sabe? Pelo menos pra mim. Eu, eu meio que, em momento algum, eu senti medo, em momento algum, eu senti nada. Que é um ponto extremamente negativo pra mim. É, é tipo, eu acho que esse jogo, artisticamente, é, visualmente, ele é impecável. Eu acho que a, a parte da. Tipo, esse submundo, né? Porque essa protagonista, ela é uma medium, né? Ela é uma média. E ela pode viajar, ela é uma das poucas pessoas no mundo que pode entrar nesse submundo, no mundo dos espíritos, no mundo, né, esse, essa tela dividida aí. E o que ela faz nesse mundo afeta o mundo real e vice-versa, né? Ela pode ser atacada por monstros nesse mundo fantasmagórico aí e isso vai afetar ela fisicamente no mundo real, diferente das pessoas que não funcionam assim. E é ela e mais alguns personagens nessa história que, que podem acessar esse, esse outro plano aí. Só que esse outro plano, artisticamente falando, cara, é muito incrível. Que ele, esse jogo é polonês, né? E muitos desses lugares dessas e desses materiais e objetos nesse mundo remetem à a, a, a Polônia, né? Então, tipo, é meio que o, uma piada que a Jogabilidade fez na época do Devotion lá, não sei se foi jogabilidade, mas enfim. É o filtro de barro pra nós brasileiros. São esses jogos que tem alguns elementos que são muito da infância ou da adolescência de pessoas que moram nesses lugares. E como o time, a Blue Per é polonesa, o Medium tem muito disso. E a parte artística, que é essa parte do submundo, ela é baseada no Bikšinsk. Be- Eu não sei como é que fala. Ele é um artista polonês que, durante a Segunda Guerra, ele era... ele era um adolescente durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe, né, dos horrores que ocorreram na Polônia... Por causa do regime nazista. E ele meio que tava começando a parte fotográfica dele nessa época de fotografia. Então ele meio que capturou muitas coisas né, horríveis dessa época. E isso meio que foi o que levou a parte artística dele pro resto da vida. Até a eventual morte dele em 2005. Então tipo, depois dessa parte da fotografia ele começou a explorar mais a parte artística. As artes dele são muito características. Ela, ela tem essa parte meio orgânica. E ele estudou arquitetura depois, né, e e então ele meio que mistura uma parte meio esquelética meio morta com prédios, sabe, com ambientes urbanos então vira uma parada muito única, ele é muito, lembra um pouco o Geiger, do alien o Geiger é um pouco mais alienígena, né No caso, o Banks, sim, que ele é mais, sei lá, mais humano né, nessa parada. Mas esse lado artístico, eu acho que eles conseguiram traduzir perfeitamente a arte do Banks nesse submundo do Medium. É tipo, saca? Tem ambientes que você para assim... Caralho, mano, é uma pintura do mano. É muito exato. Toda essa ambientação, toda essa parte é é muito, 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 muito inspirada no trabalho do cara. E ele é polonês, então é meio que uma homenagem a isso, sabe? E e isso funciona muito bem nesse jogo, porque faz sentido toda essa ideia do submundo e tal. Mas é como eu disse, né? A parte da historinha eu não me importei muito. A parte mecânica eu também achei ele um pouco engessado demais.
2: Então, isso foi. estranho, porque eu não me lembro de um jogo. Porque, cara, a mecânica, pelo que eu tô vendo, é muito interessante. Você tem duas telas que você pode controlar igualmente o personagem em duas e você pode interagir entre elas pra mudar uma ou outra, né? É,
1: então, mas o problema é que você não escolhe em tempo real viajar entre esses dois planos, entendeu? Tipo, são momentos muito específicos em que isso tá lá e geralmente, assim, no, no mundo, no submundo, você tem, sei lá, uma barreira de poder ali que não deixa você passar. E você precisa carregar uma energia pra expulsar essa barreira. Só que pra você gerar essa energia, você precisa fazer no mundo físico alguma coisa que reaja nesse mundo aí. E, sei lá, você alinha uns quadrinhos ali, aí isso vai gerar essa energia, você consegue absorver no mundo e explode lá. Então, tipo, não tem tanta essa interatividade entre um e outro. Alguns puzzles até... Tensa um pouco mais essa conversa. Mas, geralmente, é isso. Você tem uma passagem bloqueada e você precisa resolver um puzzle no outro plano pra que essa passagem abra, entendeu? E, é sempre assim, assim. Mas, quando ah, você ah, resolve,
2: você ah, resolve cada um no, no plano, com a tela não fica dividida. Não, fica dividido, não, não na tela
1: dividida. Na tela dividida. Você consegue enxergar a barreira só no mundo físico, por exemplo. No mundo do, do, dos mortos lá, não, saca? Então, você consegue... Tem alguns momentos que você consegue passar, você deixa teu corpo parado e você consegue atravessar essa barreira e você resolve o puzzle lá e daí essa barreira abre. É porque,
2: assim, a ideia, pra mim, é uma ideia muito boa. Então é muito executável. legal,
1: é, é muito legal. Eu só não achei a execução tão interessante, sabe? Os puzzles não são interessantes. Você, é meio que, ele não aproveita essa ideia muito bem. Pelo menos, eu achei, né? Eu achei que muita, muita gente gostou da parada, mas eu, sinceramente, eu não achei isso... Eu não achei que foi aproveitado o suficiente, saca?
2: Olha, Burnos, vou dizer que você é muito frito. Olhando esse trailer aí, eu ia me pagar. Eu
0: não tenho essa de não que ia ter medo, não. Eu acho que eu ia ter, cara. Realmente, olhando pra tela, porra, visualmente é do caralho, mano. Visualmente, esse je... é. É
1: o que eu tava falando agora do, 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 da inspiração do artista e tal. Eu acho esse jogo é impecável. Visualmente, ele é impecável. E a arte do cara, mano, é tá ali, saca? Você consegue enxergar ela nesse jogo muito bem, é muito fácil. Só que é isso, cara, como um jogo eu achei, é aquela mesma pergunta, sabe? Devia ser um jogo? Eu sinceramente acho que não, cara. Eu acho que a parte de jogo é tão safe, que por mais que tenha essa tela dividida, que, pô, eu tava, caraca, mano, vai dar pra experimentar, vai dar pra brincar muito com isso. Eu
2: devia ser um jogo, você não gostou da
1: narrativa? Devia existir, então... (risos)
2: Porque
1: não é possível. Devia ser cada um, cada um, um, cara? Ah, cada um, cada um. Vai não, um a quatro, chato, não, a historinha tem momentos interessantes. O chamado historinha é meio chato, mas enfim. Tem momentos interessantes ali. Ele meio que deixa você juntar as partes, os pedaços, né? Só que é aquilo, cara. Eu joguei no PC. E esse jogo no PC tá uma. Pesadão, né? Cagalhada. Tá, tá muito cagado, mano. Tem frame pacing, ah então, eu acho, que, eu acho que o que mais atrapalhou a minha experiência jogando foi isso, só, tem frame pacing pra cacete, a tela dividida, se você vê o vídeo do Digital Foundry, eles fazem uma análise da, a tela dividida dá um roda num PC com uma 30 90 pra você ter noção.
0: Caralho. Não, é impossível
1: jogar esse é jogo a 60 FPS hoje, em hardware uhum. hoje. É impossível. Uma 30-90 ele não roda, ele cai para uns 30 e poucos FPS. Eu vou no Xbox, cai,
0: não quero jogar, gostei.
1: Não, mas ele é 30 no console, não? Se você limita a 30, ele tem frame pacing, ele tem vários problemas, ele cracha. Tipo, o um PC é um caos. Mas a, a versão de Xbox no, no Series X, que é 30 FPS 4K, tipo, não tem nenhum desses problemas. Ele roda é lisinho, a de... 30 FPS. É 30 FPS, mas, tipo, foda-se. Esse jogo não, uhum. não requer que você joga a 60 então tudo bem. Mas a versão de PC é um caos, cara, é foda. Foi muito difícil jogar, travando o tempo inteiro. E eu acho que isso me tirou muito do jogo, sabe? Faz sentido. Me atrapalhou pra caramba, eu começava a dispersar, não não dava bola pro que tava acontecendo em tela, e, ah, mano, só quero acabar esse, e meio que prejudicou pra caramba. Eu acho que se você tiver como jogar no Xbox, até no Series S, tá 1080p, ele tá lisinho também, então... Certeza. Você pode jogar no Xbox, mesmo. acho. Eu vou
0: jogar e vou dizer aqui que eu vim cagado. É, porque...
1: pois é, pois é. Talvez seja uma experiência melhor. No, no PC tá foda.
0: vocês é, estavam comentando aí da, da, de dar medo, não dar medo. Eu. Cara, eu não gosto de jogo de terror. Mas eu gosto dos de jogos desses caras, velho. Eu comprei bota as
1: artes do, bota, bota as artes do Banksy aí pra, pra galera ver. Pra você ver também, que você não tava. Tá, eu vou te mandar no Telegram se você pode abrir. Tá, ah,
0: passa aí. É, Porra, mas... é muito
1: foda, muito foda.
0: Eu nunca tive muito medo dos jogos deles, mas eu acho muito interessante como eles exploram nos jogos deles, especialmente no Blaze of Heroes, a a parte visual da parada. Então, tipo assim, eu fico muito curioso pra esse jogo, muito por conta disso, muito
1: por os conta monstro, disso. cara. Nossa, exato, os monstros são incríveis, são incríveis, muito, uma vibe meio touro
0: É importante deixar claro, é que eu, quem jogou vai entender, eu não tô querendo revelar nada, mas é, necessariamente falando sobre gráfico, eu tô falando mesmo como ele explora a parte visual do que acontece na tela, né? Uhum. É, então esse passo deles de fazer esse jogo em duas realidades Vai muito de acordo com coisas que eles já experimentaram assim no passado nos jogos deles cara eu gosto muito do que eles fazem principalmente porque eu acho na minha experiência no meu entender são jogos menos de terror e mais de horror assim o- horror não se diz assim de tu falar caralho porra é essa brother? Uhum. sacou meu Deus, né? sacou é exatamente uhum. Eu gosto muito desse conceito e eu gosto, eu gosto muito desses caras por conta disso. Então, isso é o que me deixa mais curioso, por eu, Curioso, de verdade. Mas, cara, é uma pena, né, que, que a versão de PC tava tão caralho É, cabelo, assim. foda. Eu acho Porra, que eu
1: teria... Pô, muito irado. Eu acho que eu teria sentido mais o jogo se ele tivesse mais polidinho, sabe? Eu acho que eu não tinha me incomodado tanto com esses momentos.
0: Caralho, mano. Inspirado mesmo, pô, a, a inspiração... Acho que é isso, você gostou você não gostou, Bruno, no final das contas?
1: Pois é, no você final não gostou das contas muito eu não, né? não gostei não, não gostei não, eu, acho que... eu falei no Twitter lá que foi o pior jogo da Bloober, Blue... Blue mudou minha vida agora, da Bloober pra mim, é, um... e, e Layers of Fear 1 é bem, mais ou menos, então, tirando essa parte artística que eu acho que é impecável, tirando isso, o jogo não, não me pegou, a personagem não me pegou, a história no final, o final é bizarro, eu achei ruim. Ponto final ruim E tipo É isso né Vamos pro próximo aí Vamos ver o que eles Vêm aí pro próximo Porque dessa vez Não deu não Você <risos> comentou gente comigo gostosa, Ô
0: Bruno Você tinha jogado Outra coisa Você quer falar um pouco Cara Do outro jogo aí Que você, você jogou Você zerou a semana Até que manda. Pode ser
1: Pode ser Pode Falou ser Falou que tinha Um pouquinho pra falar curto. Que não
0: rendia pro um pé, Não sei
1: que É não Pode ser Joguei o Paradise Lost Diferente do The Miriam, eu gostei de jogar. Paradise e...
0: Lost. O que é Paradise Lost? Eu não sei. Eu realmente não
1: sei. Paradise Lost é um jogo também polonês? É terrorzinho? Ele também é polonês. Olha aí, os poloneses estão chegando com tudo aí. Estão então, fazendo jogo cara, bom, hein? A galera, do... um jogo. a galera do Ruiner tá fazendo um novo jogo aí também, que eu quero ver. São polonês. É, é, ele também tem muito... Ele tem... Assim, esse jogo, mano. Eu achei a ambientação dele incrível. E é assim, ele se passa nos anos 60. E esse moleque aí... É... Não quero dar spoiler, mas no começo do jogo ali, bem no comecinho, conta que a mãe dele morreu, tá? Então é um leve spoiler aí de 10 minutos de jogo, mas enfim. E ele tá procurando alguém pra meio que, né, enfim, alguém. Ele tá sozinho, né? E aí ele chega nesse bunker, que é um bunker nazista, ele é polonês, um bunker nazista da Segunda Guerra Mundial. E ele me... você começa meio que tipo, pô, mas que porra de bunker é esse? Qual que era o plano aqui? E ele começa a se expandir de uma forma quase surreal, saca? Caralho, mano tamanho dessa porra, é um, é um lugar assim meio Rapture, sem o Andrew Ryan <risos> e, e tipo nazista, então você começa a ver meio que experimentos e umas paradas meio, que, né, bizarríssimo do, do regime deles lá
0: mas tem sobrenatural assim?
1: não, 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 tem não, não, tem só essa aquela noia nazista, né, de ah, nós arianos vamos viver aqui, que a gente não pode se misturar com outras raças, é aquele negócio absurdo, aquela noia é muito é é
0: noia, bela é
1: descrição é noia, é noia, é noia porque é ridículo, mas enfim <risos> é, ele meio ele meio que representa nesse bunker toda essa noia Ariana aí
0: uhum. de
1: dessa de, de, de mãe Megalomaníaco pra cacete. E eu acho isso muito interessante, porque representa muito o nazismo, saca? Bruno nazista. Ah, hum. é. Não, total. É interessante porque é ridículo, mas enfim. Não, eu, então...
0: eu, eu tô brincando,
1: porra. <risos> sim, sim.
0: Eu entendi o que você aqui dizer. Só
1: que aí você começa a, 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 a explorar esse lugar e começa a encontrar respostas a essas noias que são muito noia também, né? Só que é muito interessante. Porque você fica, Caralho, mano, olha, olha a cabeça dessas pessoas, mano. Olha É uma merda dessa caralho Então Ele ele meio que te puxa Logo no começo Porque você fica Cacete mano É muito possível Que isso existisse De tão megalomoníaco De tão absurdo que é É muito possível né, sabendo quem quem que teria feito isso então ele meio que te puxa na hora você fica muito curioso para saber e mas ele é ele é basicamente um walking simulator sem nada novo sem tipo não tem mecânica não tem puzzle não tem nada você anda e mexe nas coisinhas que tem no cenário para pra eu olhar, chamo né? de Bruno Light é isso aí Bruno eu, 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 eu amo esse jogo eu amo eu amo esse jogo mesmo but. esse moleque <risos> entra nesse bunker e meio que tem uma personagem lá dentro que fala contigo. Sei lá porque eu tô aqui para Scavenge, né? Pra pegar coisas aqui, porque encontrei sem querer essa porra aqui. Aí você começa a descer e vai conhecendo os personagens e vai conhecendo o que aconteceu ali, enfim. Né, eu não quero dar spoiler. Mas é, tem pouco assunto, porque apesar da ambientação ser muito interessante, não dá pra falar da, dessa história Sim. sem dar spoiler de tudo, né? Porque é um jogo, tipo, de duas horas, no máximo três horas, se você demorar Sim. muito olhando, olhando pros lados, é maravilhoso. Tem Game Pass não? Tem não, acho que não, tem não, tem não. Enfim, é um, um jogo curtinho, algo em simulator clássico Padrãozinho, é das antigas É uma história interessante, ele te puxa muito rápido Acho que a ambientação faz um trabalho Maravilhoso nesse sentido E apesar do final, é final de jogo né Geralmente final de jogo não é muito bom Tem um finalzinho ali, acabou, crédito rola E é isso aí, vamos pro próximo Acho que a gente precisa de mais jogos assim Curtinhos. Porra, muito bom, eu quero... Cara, Senta, eu... termina numa uma vez só e, pô, é. divertidaço.
0: O It Takes Two, cara, é porque esses jogos longos eu tô jogando Forza, Forza Horizon 4 agora, Tá adorando, mas cara, A acaba, não né? acaba, eu vou jogando, tipo assim, eu, uhum. eu, eu sento, eu dou uma jogadinha e eu... eu sou gamer, né, eu quero jogar no difícil, aí às vezes eu fico... No difícil, no modo simulação. Aí, às vezes, eu fico, tipo, 20 minutos numa corrida que eu não tô conseguindo ganhar. Aí eu ganho a corrida. Aí acabou, eu ganhei uma corrida. tipo, <risos> uma corrida. Isso importa, é... vai durar pra sempre, tá ligado? Mas tô me divertindo, foda-se. Uhum. Então, pô, cara, é, a gente comentou mais cedo aqui do Gênesis no ar. O próprio Texture foi um jogo pra mim, já foi longo, sacou? Pô, eu fiquei ali jogando todos os dias com ela e tal. Pegar esses joguinhos, cara, pra mim, né, entre esses jogos longos e esses jogos menores, uma estorninha coesa, bem feitinho, gostosinho. Pô, bom demais. Perfeito. É isso. para um Lost coisa.
1: é esse jogo aí, é esse jogo aí. Você quer dar uma pausa em outras coisas e Jogar uma parada interessante, rapidão Ele tá aí pra isso
0: Aí, é... acho que esse foi o Periscope de hoje Falamos então de Gênesis Noir e Texture the Medium ah, E para das agradecer... Lost Queria agradecer aí ao... ao Nelson Nelson, tá com uma cara de inquieto paciente. Eu tô com fome Mas já tá acabando, tá vendo como tá mais rápido? <risos> tá mais rápido, dá pra ficar mais vezes A gente diminuiu o tamanho porque o Nelson não Dá oi Preciosinho demais, muito bonitinho. Não vai dar, ué? Eu também, já que o Bruno tá botando, vou botar o meu também tá Eu não tenho animais a mostrar, infelizmente. É, pra quem é. tá só ouvindo, o Bruno tava mostrando a gata dele e o Nelson tava mostrando o cachorrinho.
2: Cara, queria agradecer o
0: Nelson, queria agradecer o Bruno aí pela participação, muito bom. Muito bom trocar essa ideia com vocês, especialmente porque os dois, olha que curioso, eu me procuram. Se não for pra falar de trabalho, tem Bruna, é só nós. O Bruno tá aí todo... Desde
2: que me mudei para cá, eu, todos os meses eu peço que o Ricardo vim para cá. Ricardo, um tempo, 15 dias, que Ricardo. Ricardo, vem para cá, tem computador aqui ah. pra trabalhar
0: aqui. Falsidade e ele não vem, cara. Falsidade do homem. Mas tá, mas tá bom, né? Tamo aí, eu espero que vocês voltem aí para eu, eu, eu mesmo tô participando um pouco do Periscope ultimamente, porque o Lucas tá aí me expulsando o Nautilus e o Henrique tá de host aí, mas foi muito bom, cara. Levar esse papo. Queria agradecer a galera que assistiu aí ao vivo. Queria relembrar novamente a vocês que o Nautilus só existe por conta da bondade. Né? E vem o Nautilus, gosta do nosso trabalho e fala assim: caralho, eu vou. Eu vou ajudar essa galera a continuar criando conteúdo na internet. Podia ser agora essa tá junto ali. No eu ia gostar, um subzinho, eu ia ficar feliz, eu ia embora feliz, sabia, não? Também ia. Eu ia embora feliz. E, até e até você, Bruno? Você ia ficar feliz, Bruno? Eu ia, eu eu ia, ia. ia também. Subzinho ali, ó. Hum. Então, fica o convite aí pra quem de repente tá só ouvindo. Toda quinta-feira, a gente mudou o dia, não é mais sexta, toda quinta-feira, 7h30, por volta ali das 7h30, 7h30 8h, eu recomendaria você ficar de olho nas nossas redes sociais, especialmente no Twitter, que é nossa rede social mais ativa, a gente sempre posta lá quando a gente tá entrando ao vivo, mas por volta de 7h30 a gente entra ao vivo aqui pra falar de joguinhos. Videogame. E você pode apoiar nosso trabalho, manter, manter a nossa disposição, fazer a gente continuar fazendo vídeos para internet no nosso canal do YouTube e manter esses podcasts, tanto o Periscópio quanto o Café com Videogames de vasso, pode ajudar a gente lá no Apoia-se... Apo- poia.se Nautilus. Se você porventura assinar o Amazon Prime, você tem também um sub de graça. De graça. Você vai ajudar muito a gente. Se você quiser, claro, desligar esse subzinho aqui pra gente uh, na nossa Twitch. Você pode fazer isso ao vivo e a gente até te agradece. É... Então é isso. Queria agradecer a quem ouviu, queria agradecer a quem esteve, queria agradecer a quem participou. Esse foi o Periscópio. Até a próxima.
1: Valeu! Esse podcast foi editado por Marlo e Saluto.